0: Výká tudržitelně udržitelně i veta Pokorná. Také chcete ještě více žít v souladu s přírodou? Dozvědět se více o ekologickém přístupu k žití, o cestě k větší udržitelnosti a soběstačnosti a v neposlední řadě o permakultuře? Myslím, že nejlépe se naučíme od zajímavých osobností, které se s námi podělí o své příběhy a inspirativní myšlenky. Začínáme! Vítám v dalším dílu podcastu Žít udržitelně Petra Lesáka, který je koordinátorem v prvním spolkovém bioobchodu v Praze. Ahoj, Petře.
1: Ahoj. A hnedka. Dě- Děkuji za pozvání. Super. <laughs> A možná můžeme se rovnou pustit do toho, co znamená těch spousta slov v tom názvu. Přesně tak. Tam je důležitý to první, protože. Všechny ty ostatní věci jsou už jenom nějaký omezování ty bubliny, ale a jsme teda průkopníci a jinak to funguje ve světě různě. Jsme inspirováni hlavně spolkem s mm-hmm. A potom tam teda bylo spolek spolkový, ano. takže jsme skupina členů, členek, který to spolu všichni táhneme. A Potom tam bylo bioobchod, takže naší hlavní motivací je jíst biopotraviny a umožňovat jejich distribuci i k lidem, kteří za ně nechtějí platit extra velké peníze. Což se normálně v supermarketech děje, že ty biopotraviny jsou třeba mnohem větší marží než ty normální mm. potraviny. To je jaká jako luxusní záležitost. Tak to my bychom chtěli změnit. A no, takže byl obchod.
0: Krásně si vysvětlil ten váš název, ale ještě tam je ten název Obživa.
1: A to, to jsem to zapomněla, to <laughs> Jo, Obživa vlastně má charakterizovat tu myšlenku, že už pak nemusíte nic jiného schánět a u nás pořídíte všechno, co potřebujete, Zídla a základní drogery a tím pádem nemusíte do dalších krámů jenom když opravdu chcete.
0: A ještě za rozumnou cenu.
1: A za dostupnou cenu. My máme konkrétně pravidlo, že všechno, co máme, tak musí být biocertifikovaný, ale vlastně dokážu si představit, že vzniknou i třeba nějaké naše pobočky nebo skupiny, které si to zařídějí přesně, jak budou potřebovat a třeba se na té biocertifikaci neschodnou a budou to chtít mít lokální od svého farmáře, který ho mají za rohem a který ten prostě tu biocertifikaci nej. z nějakého důvodu mít nemůže nebo nechce a oni s tím budou v pohodě, mm. tak si to takhle zařídějí. Není mm. to jako, že my bychom prostě říkali, že bio je nejdůležitější věc na světě, ale ta skupina, co vznikla tady vlastně kolem té Florenci, tak to tak má, to pravidlo.
0: Ano, a tím si řekl, že sídlíte v Praze mm. a Řekni mi prosím, jak se teda člověk může stát členem obživy?
1: Obživo, obživníkem, jak mi říkáme, nebo obživnicí se Krásné stanete slovo. snadno. Je dostupný online formulář a ten vyplníte na stránkách obživa.cz a tím pádem vám přijde nějaký přivítací mail, A platí se vstupní takzvaný investiční příspěvek jednorázový, který vás jako po jehož zaplacení se stáváte právoplatným členem, členkou.
0: No a kolik to teda je? Může se to říct? V současnosti
1: je to 4800 korun. S tím, že vedeme nějaké interní debaty o tom, kolik by to mělo být, jestli, jestli to zvýšit, snížit, zrušit. Každopádně teď je to takhle nastavený. A setkáváme se často s názorem, že je to hodně, že, že to prostě lidi odrazuje od toho stát se členama, i když by jinak vlastně o to nějaký ekologický nakupování měli zájem. Na druhou stranu potřebujeme vybrat nějaký kapitál na to, aby jsme třeba mohli udělat hezčí pobočku, kde bude třeba i možnost nákupu pro veřejnost mm-hmm. a na to teda vybíráme tady ty, ty vlastně ten kapitál.
0: A potom se ještě
1: platí tedy
0: členský příspěvek měsíční? Jo, to už se říčen. dostáváme
1: k tomu praktickému fungování uh-huh. uh, samotného obchodu. My tomu říkáme spíš odběrné místo, ani si o sobě nemluvíme jako o obchodu, protože my vlastně nic neprodáváme v tom, v tom našem systému. My to jenom zprostředkováváme našim členům, členkám a oni. Si to, oni si to vlastně kupují za peníze, které jdou přímo těm producentům. Jo? My na tom nemáme žádnou marži, takže ten krám funguje jenom díky tomu, že se platí členské příspěvky. Jo? Mm-hmm. Je to úplně jiný koncept, než je klasický obchod, kde směňujete teda peníze za nějakou službu, že vám ten obchod to tam pod nos na, nastaví, nabalí na to reklamu a snaží se z toho jakoby co nejvíc vytřískat tak my tohle to neděláme, my to zboží jako vystavíme, ale mm, nemáme z toho žádný zisk, když si to koupíte. My vlastně jenom ty peníze přepos, přeposíláme vlastně. dál těm, mm. kdo to vypěstovali nebo vyrobili.
0: Mm. Takže je vlastně, tam úplně odpadá to, taková ta
1: mentalita, já chci, aby si ty lidi koupili tohle, vlastně. nebo tohle to na tom nemám prostě marži, tak velkou to marži, stovat. tak to schovám tady dolů mm. do kouta. Jo, opravdu ty lidi vlastně, ty peníze jenom tam posílejí, aby, aby, ta, jako, aby to nějak fungovalo jako jednoduše, ale vlastně v zásadě, kdyby to byly jenom nějaký kredity, tak to funguje stejně. Jo, že ty, mm, že ty, jasně, ano. Že to není tak o tolik, tolik o, tý, o tom obchodu, ale je to víc fakt jenom odebírání to, to co potřebuju pro ten svůj život. Mm-hmm. A a, vy teda... a ten členský příspěvek, to jsme mm-hmm. nedořekli, je na to, aby jsme tam mohli mít pronájem v tom, v tom místě a aby tam mohl být jeden placený provozník, který se stará o to, aby bylo teda každý den otevřeno a aby tam to zboží opravdu dojelo. Mm-hmm. A platí se 350 Kč měsíčně pro jednotlivce a 550 Kč pro domácnost s dvěma dospělýma a nějakýma dětma.
0: A vy fungujete teda jenom v Praze zatím, nebo Mm-hmm. Plánujete nějaké rozšíření? Kde vás najdou naši posluchači?
1: Jo, první pilotní pobočka vznikla v roce 2019 v Praze na Florenci. Je to hned vedle nádraží a metra, to je dobře dostupný z celé Prahy a okolí. A teď v roce 2022 jsme otevřeli druhou pobočku v Ďáblicích, mm-hmm. což je takovej taky pokus... A protože tam vlastně je to na sídlišti a není tam tak jako velká koncentrace lidí, kteří by se zajímali o ekologii a zase se tam učíme nové věci a výhledově bychom chtěli mít vlastně poboč, poboček spoustu, protože nám přijde, že ta myšlenka je jako silná a to ta schopnost se samozásobit potravinama je důležitá a že to je skvělý, skvělá možnost, jak budovat nějakou lokální skupinku, komunitu vokolo tohohle toho společního projektu, kde si jako rozebíráte ty potraviny a sdílíte spolu to, hmm. co se třeba jednomu hodí, druhýmu ne. A za mě by každá ulice mohla mít svoji obživu. Jo? Že to nemusí být jenom nějaký bláznivý projekt v centru Prahy, ale klidně to může být na vesničkách, Dává mi to smysl.
0: No a když bych šla teda kolem obživy na Florenci, jako člověk, který není člen, můžu si tam nakoupit teda? Chápu to, že ne?
1: V současnosti nejsme otevření veřejnosti. Ani vlastně většina lidí netuší, že tam něco takého existuje. Je to Není tam žádný pouta, žádná reklama a... Pokud tam někdo zabloudí, tak my ho nevyhodíme, popovídáme si s ním a lidem, kteří mají zájem o členství, tak umožňujeme nákup na zkoušku nebo odběr, že si u nás můžou vlastně vyzkoušet, co by to znamenalo, projít si ten sortiment, jestli by se jim to líbilo, jestli to prostě doma můžou ochutnat a máme i nějaký formulář kde se můžou přihlásit na prohlídku, že se jim tam bude někdo půl hodiny věnovat, všechno jim to vysvětlí, klidu si nakoupí. Je to částečně bezobalový, takže pro lidi, kteří znají nakupování bez obalu, tak to není překvapení. A částečně teda jsou normálně v krabicích, ve skle. A tak... Vlastně, vlastně jako věříme těm našim členům, takže to probíhá samoobslužně. Oni si sami nabírají to zboží, vážejí si to, píšou si to na papírek
0: a pak mm. se to jenom
1: na kase namarkuje a mm-hmm. zaplatí. To je krásný koncept.
0: A teďka, když jsi členem, tak máš ještě nějaké povinnosti, jako že když jste komunita, předpokládám, že by asi každý se měl nějak zapojit.
1: Není to tak, nechceme na ty členy nakládat žádný další povinnosti a pravidla. Máme jednoročně nějakou schůzi, který se můžete zúčastnit. Máme program Jeden den pro obživu, který je zase dobrovolný. Je to o tom, že jsme rádi, když se něco udělá i dobrovolnicky na tom krámě, takže tam lidi chodí uklízet nebo pomáhat na kasu nebo mít nádobí, nebo to, to, co prostě třeba jim jde, takže někdo dosypává do sklenic, někdo vymýšlí banér, jo, jakože snažíme se vlastně využít to, co, s čem se lidi cítějí dobře a co jim jde, takže vlastně té práce je nekonečně a každý se může zapojit podle svých kutí, ale žádný povinný hodiny, který by bylo potřeba odpracovat, nebo Peníze další už po lidech nechceme.
0: Uh-huh. A teď bych se trošku přesunula k tomu, co u vás vyloženě v obchodě najdeme za výrobky, produkty mm. a tak. A jak vy vlastně vybíráte ty dodavatele? Mm. Jestli si je třeba, nevím, jak si je naštívíte a, a ověřujete si je, nebo jak to probíhá?
1: Tak, najdete u nás základní sortiment, máme asi tisíc věcí k tomu sortimentu je, že je to už jako docela široký, opravdu od brambor a mouky po nějaký trošku exotičnější věci a snažíme se fakt pokrýt tu běžnou spotřebu tak, aby člověk nemusel do krámu pro nic dalšího. Samozřejmě každý člen, co co už jsem tak vypozoroval, má nějakou svoji libůstku. Bez který nemůže být, ať už jsou to prostě vlastně nějaké lentilky nebo speciální vomáčka, kterou kupuje někde jinde, ale zároveň bereme, jsme otevření i těm, těm nápadům a potřebám, takže když se najde pár lidí, kteří řeknou: Chtěli bychom tady mít tuhle řasu, tak my to jako zpracujeme, snažíme se jí sehnat v té biokvalitě a. Pokud se nám to podaří, tak ji normálně do toho sortimentu zařadíme. Takže vlastně takhle to je ta jedna z těch možností, jak se člensky zapojit, jako mm-hmm. přinášet nějakou inspiraci do toho sortimentu. A hodně z toho těžíme, že, že to fakt jako se snažíme mít vyladěný, aby to vyhovovalo těm lidem, co tam chodí.
0: Hmm. A takže primárně, co se týče těch dodavatelů, tak ale hledíte na to, aby to byl dodavatel bioproduktů. A zároveň asi koukáte i na to lokální hledisko, třeba, že upřednostňujete z České republiky?
1: Tak, my máme to první pravidlo, k- přes který nejde vlak, je ta biocertifikace. Mm-hmm. Tím vlastně i nám trošku odpovídám na tu otázku, jak si prověřujeme ty dodavatele, protože v tomhle ohledu vlastně věříme tomu razítku a už tam za nás jezdí někdo jiný k těm dodavatelům, ten certifikační úředník a Hmm. často to znamená, že vlastně v tom daném daným kusu sortimentu je jenom jedna možnost, jo? že jo, když, když jsme prostě chtěli český biomed, tak existuje zřejmě jenom jeden producent biomedu, tak ten máme. Mm-hmm. Takže v tomhle se ohleduje to v nějakým způsobem limitující, jo? že když je člověk z, zvyklý z, z Teska nebo z Byly, že si tam vybere z osmi druhů mysli, tak, uh, tak my máme byste jednoho dodavatele máme teda tři příchutě, ale Jasně. Je, to, je to prostě vždycky by většinou od každý věci jenom jeden druh, protože nej, máme malinký ten krám a uh, víc by se nám tam toho nevešlo. Chcete to mít zase pestrý, že jo, takže buď tam budete mít pět druhů jablek, anebo tam budete
0: mít od Ma, každý, Jako samozřejmě, jo? třeba mouk, něco, jo?
1: mouk máme, spoustu druhů, ale zase od každý, že jo? jenom jednoho výrobce, no? mm. takže Takhle to tak nějak zhruba vypadá. Je to, je to takový mix mezi lidma, který vařejí, potřebama pro lidi, který vařejí, takže jsou tam jako ty základní suroviny. Mm-hmm. A zároveň víme o tom, že prostě část lidí si chce jenom něco koupit, třeba nějaký sír a zeleninu a uh, tak, tak tam máme i něco pro ně, aby to prostě bylo jako rychlý, nemuseli to nabírat do těch pitlíků a <laughs> a mohli to hned sníst ideálně.
0: A máte ve svém sortimentu třeba i kosmetiku, drogery nebo nějaký udržitelnou módu třeba bych tak jako si představovala taky.
1: No, to s tou módou je dobrý point. To zatím nemáme a trošku mě to teď i vlastně napadlo, že bychom tam mohli mít nějaké teplé ponožky na zimu. A rukavice, že jo. Že by to dávalo smysl, ale tam jsme zatím se nerozkročili. Ale co se týče drogerie, tak máme základní sortiment uh, Tieru Verde hlavně a Sonet značky a uh, nějakou kosmetiku máme tak jako malinko na, na krámě, ale děláme vlastně, to další velký téma, který tady ta komunita umožňuje dělat společní objednávky, mm-hmm. že se vlastně dá využít nějaký velké obchodní slevy, případně i nějaký množstevní slevy a tak objednáváme několikrát ročně ekologickou kosmetiku Nobelistilia a vlastně děláme něco s ekonii, co co prostě členové požadují, tak to, hmm, tak se to se prostě udělá nějaká hromadná objednávka, takže ta kosmetika tam je taky. Hmm. A máme tímhle způsobem řešený i maso. Aby jsme teda nemuseli mít v lednici furt nějaké flákoty, tak děláme jednu za 14 objednávku z biofarmy Sasov, která dodává výborný hovězí a vepřový maso. Horší je to teda zdrubeží, ale taky máme pokrytou. To máme jenom farmářskou, takže to nejde vlastně oficiálně přes uh, pokladnu, mm-hmm. že tam je to pravidlo, že to musí být Bio, biocertifikované. Ale jsme schopní tohle to nějakým jo. způsobem vyřešit. Pokud nenajdeme dodavatele, s kterými jsme byli spokojení v biokvalitě, tak vlastně spolupracujeme třeba s někým takhle jako člen, že tomu říkáme jako členové členům, Někdo domluví prostě farmářku, která chová drůbež a no, Proces se to mm. tam přes nás, ale nejde to přes oficiální poklad.
0: Mm-hmm. Takže jste takhle jako docela flexibilní. Snažíme A... se prostě být mm. co nejvíc
1: uh, na míru těm našim potřebám lidí, mm. kteří tam chodí.
0: A ještě se zeptám,
1: máte tam i
0: nějaké zboží, které se vlastně nedá vyrobit v České republice, nebo vypěstovat jako Čokoládu, vanilku nebo kávu vlastně. a tak ne, ne, Nemáme
1: tu, tu lokálnost, nemáme jako strítní, mm-hmm. takže vlastně my, když to dokážeme se na biokvalitě, tak je to pro nás dost. A pokud to lidi požadují, tak to tam máme. Takže máme normálně sojové věci v sortimentu a máme tam všechny ořechy, které vás napadnou, a mm-hmm. takhle přesně tu, tu vanilku nebo nějak, nějakou jako exotiku. Určitě se tomu nebráníme. Je to, je to samozřejmě varianta, jak to dělat. Mít to jako první pravidlo, tu lokálnost. Přijde mi to dobrý, ale to není naše cesta. Uh-huh.
0: A kolik teďka máte členů a jak vlastně komunikujete s těmi členy? Jak často se třeba scházíte, nebo jak to jako funguje takhle komunitně?
1: Tak. Uh, aktuálně máme asi 150 registrovaných členů, uh-huh. jak jsem mluvil o té registraci online a asi 110 lidí si platí ten pravidelný měsíční příspěvek, že to teda opravdu využívají na, na, jako na, běž, na pravidelný bázi. A ta komunikace je těžká, protože v t- i v takhle malé skupině 150 lidí jsou naprosto jako rozdílný přístupy. To není
0: malá skupina.
1: Někdo, někdo prostě by nejradši si posílal jenom poštovní holuby, Někde zase jako online pořád a klidně by mu Aha. vyhovovala nějaká jako nějaký messenger, něco jako, jako rychlýho a vlastně jediný, co tak nějak jakž takž nám funguje na všechny je e-mailová mm-hmm. konverzace, takže máme nějaký forum, kde se sdílí ty běžné záležitosti a No, oslovujeme se hlavně e mailem mm-hmm.
0: A nebo tam dáváte nějaké a
1: akce? Po- a třeba, ty lidi, no? co přijdou prostě osobně, tak s těma se bavíme osobně. To je mm-hmm. vlastně to, co nám funguje nejvíc.
0: A děláte nějakou jako, jako setkání členů? Nebo, jo, mýváme se jedno, jednoroční,
1: každoroční schůzy, říkáme tomu schromáždění. Mm-hmm. A potom se jako příležitostně, komunitně, v menších skupinkách. Vždycky na té Florenci nejčastěji. Máme takový pěkný dvorek uprostřed velkoměsta, kde se můžeme zavřít a něco si tam dát. A...
0: Aha, tak to je takové vaše krásné útočiště, je teda, to tak. o kterém nikdo asi moc další neví. No a Petře, my jsme se bavili o tom konceptu. A ty si říkal, že byste si přáli, nebo byste chtěli, aby se ta myšlenka rozšiřovala a aby třeba vznikaly i další podobné obchody v menších městech, než je Praha. Jaký, na co by se třeba případný zájemce měl dát pozor nebo na co klás důraz? Máš nějaké rady pro začínající obživáře?
1: Mm-hmm. Když to vezmu úplně prakticky, tak uh, základ je mít tahouna a prostor. A pak se dá dělat jako spousta věcí, jakou konkrétní podobu to potom nabide, to už záleží na tom, kdo se k tomu nabalí, jaká je tam ta skupina. Ale ta se většinou nabalí, si myslím. Jakože není problém vytvořit nějaký společenství, nějaký spolek, družstvo, partičku. Je to jako většinou O tom, aby tam byl nějaký člověk, který si to vezme na triko, mm-hmm. a aby, s, aby tam se dal sehnat nějaký trochu slušný prostor, který nebude moc drahý. Takže pokud ta, ta, takováhle kombinace dvou věcí existuje, tak si myslím, mm-hmm. že to je jako ideální sazenička pro to, aby tam něco jako vyrostlo na tom. A pokud někdo o tom jenom trochu uvažuje, tak my strašně rádi těm lidem pomůžeme, podpoříme, poradíme. Vlastně máme nějaký už ty stanovy, které se dají jako skopírovat, rozšířit. Mm-hmm. Kompakty s vlastně, dodavatelem třeba, máme, to je to je máme vlastně výtoky. to know-how už docela, mm-hmm. protože jsme se toho spoustu za těch pět let naučili. A vlastně nemusí to nutně vzniknout pod naší organizací, ta, ta skupina. Klidně podporujeme i lidi, kteří si to chtějí dělat úplně po svým. A zároveň i jako toužíme potom mít další pobočky, s kterými můžeme spolupracovat, protože když by se potom ta skupina zvětšila, řekněme, se 100 lidí na tisíc lidí, tak se zase dá vyjednávat úplně jinak s těma dodavatelama. Mm-hmm. Dají se dělat už jako zajímavé věci i třeba nepovravinové, že tam byly nápady na to mít nějaký mobilní tarif nebo něco takového, jako zprostředká vlastně další výhody spotřebitelský. Pro větší
0: skupinu lidí. Pro větší skupinu, hmm. kde
1: se pak třeba zapojí každý desátej. Hmm. Nemusí to být, že to má každý ale vlastně ta vyjednávací síla s tím počtem členů hodně stoupá.
0: No a právě mě k tomu napadá otázka, je nějaké minimální množství těch členů? Abych si řekla jako mám 20 lidí dobrý, tak to má smysl rozjet, nebo to nemá smysl rozjet. Já vím, že bude záležet na tom pronájmu. Protože tam asi jde i o ty investiční příspěvky, které hmm. budou pomáhat v vozovkách tržet jako v provozu ten obchod.
1: Je to strašně individuální. Nechci to nějak, hmm. nechci to nějak zaříznout, říct, že tahle skupina je moc malá. Já si myslím, že klidně jako pět rodin je dost. Na to založit si malý nějaký, nějakou skupinku, která si bude společně objednávat velkou obchodu. Jo? Ty hromadné objednávky, už tohle je vlastně zárodek něčeho většího. To je pravda, tím se dá začít, že jo. jo že jsi, jsi, no? že si prostě založíte účet u country lifeu, nebo u bio nebio, nebo u nějakého jiného velkou obchodu. A domluvíte se s nima na velkou obchodních cenách a budete si společně objednávat za pár tisíc měsíčně. tak oni vám to tam zavezou vy si to rozdělíte, ale už tím něco vzniká protože se tam prostě mezi tím scházíte, domlouváte a buduje se tam nějaká energie v té komunitě a když vás to baví tak na tom můžete začít stavět nebo nebo si založíte kpz to taky prostě stačí 10 lidí kpz jsou komunitou podporované zemědělství to mi přijde jako taky takový dobrý stavební kámen pro něco potom většího Domluvíte se s farmářem, že vám tam bude celou sezónu dávat zeleninu nebo co, co produkuje. Může to být klidně Mlíčná kpz nemusíte se jenom vázat na zeleninu, některý lidi zeleninu nejedí. Nebo <laughs> nejedí třeba
0: maso, ale můžou tam být že jo, i producenti, takhle uh, chovatele. A vlastně tady ta skupinka
1: jen. už potom začne nějak fungovat a když to je dobrý, tak se na tom dá stavět. Takže já vždycky říkám, že obživuje vlastně kpz na druhou, další vývojový stupeň, protože tam je už to pevný místo zaplacený hmm. Jo, že ty KPZ se často konají někde v nějaké prostě garáži nebo kavárně nebo, se jo, že to tam je jako nějaká boková záležitost. Jo, předávají se ty bedínky třeba. Že jo? Když to ta obživa už má teda své pevný, pevný nějaký výdejní místo, kde někdo je, je tam otvírací doba, je zajištěný, že tam můžete přijít a bude to hmm. jako fungovat, takže to trošku už je jako stabilnější než ta KPZ, ale nemusí si člověk jako brát moc velký sousto do začátku, když, když prostě si chce udělat jenom od, jako odběrovou skupinku ze svých sousedů, tak to je podle mě dobrý, dobrý start.
0: Mm-hmm, tak jo, to moc krát děkujeme uh, za doporučení, takže začít v menším, mít samozřejmě okolo sebe nějaké nadšence, které, já si myslím, aby když to má jeden člověk na hrbu, tak se mu může stát, že po nějakých letech lehce vyhoří, nebo to je to, to plný je, to, náročný. To je vlastně do
1: čeho jsem úplně nechtěl zabíhat, <laughs> že jedna, jedna je ta finanční stránka, jak, jak vymyslet nějaký ten provoz, aby to, aby to jako bylo udržitelné finančně. A druhá věc je lidsky. Protože možná jako větší problém, než s těma máme s tou lidskou energií, aspoň třeba u tom našem konkrétním případě, že jako, jako my nemáme problém vlastně někoho zaplatit, že ty příspěvky jako se vyberou a jsou jako dostateční, ale máme problém najít ty lidi, kteří by do toho chtěli fakt jako dát svůj čas a svůj život a dělat to jako naplno, mm-hmm. když to řeknu, jo? protože v dnešní době je těch zájmů tolik a každý, každý má co dělat, aby prostě nějak fungoval, sám se sebou a ještě když má potom teda si nabalovat nějaký dobrovolnický věci a komunitní projekty, tak to může být hodně. Ano. A minimálně ten hlavní provozní a třeba nějaký, jako když se tam vytvoří nějaký tým lidí, který se o to stará, tak je to nejlepší a ty by to měly mít jako docela vysoko v těch prioritách. Takže najít někoho takového, kdo ještě není a třeba do ničeho zapojený a vezme si to jako za, svojí, hmm, za, má ká za své téma, tak je důležitý.
0: Určitě, ta, ten nací motor. A právě si říkám, že asi by neměl být sám, aby si mohl někdy jako trošku ulevit jeden motor a jet na druhý motor. To hmm. byla samozřejmě situace
1: ideální, ale asi to vždycky je možný. My jsme vymýšleli, že bychom mohli mít putovního, provozního, že by se to jako každý rok vždycky předalo, jako žezlo. A to dělej ty a zase tam přines nějaký své nápady a svoji energii. Mm. Ale bohužel většina lidí zatím chce chodit do svých prací, do svých, do prací, takže, mm. do svých zaměstnání, takže to úplně jako, zatím se nám nepodařilo nastavit.
0: No ale každopádně máte krásný jako počet členů a ještě otvírat, nebo otevřeli jste další pobočku, to svědčí o tom, že ten koncept rozhodně má smysl. Um, hlavně teda asi pro lidi, z měst, kde třeba nemají takový přístup k těm lokálním producentům. Já jsem třeba z vesnice, hmm. tak já vím, kam si mám dojít pro vajíčka, hmm. kam se mám dojít pro kuře, pro hovězí. S tou zeleninou to si vyřeším, když tak doma na zahrádce, když zrovna není zima, jako teď. A, ale věřím tomu, že v tom městě, když chcete bio, ale vidíte ty ceny v těch hypermarketech, supermarketech, tak je to opravdu jako dražší. A tohle to je úplně bezvadný koncept. A moc vám fandím. Úplně jako <laughs> velký obdiv k tomu, co děláte. A budu vám strašně držet palce, abyste dokázali to rozšiřovat tu myšlenku. A doufám, že třeba i podcast a naše povídání dnešní někoho inspiruje k tomu, že si řekne, jo, ono to vlastně jde a takhle to může fungovat. A já tomu Petrovi teda zavolám nebo napíšu. Určitě
1: děkuji moc. To, je, to se hezky poslouchá a budu rád, když mi někdo zavolá, napíše. S každým se snažím to probrat a dokud můžu, tak to budu šířit.
0: No, tak já ti, Petře, moc krát děkuju za všechny informace a ať se vám daří a ať se to šíří. Děkujeme. Měj se hezky. Ahoj. Ahoj. Díky, že jste poslouchali podcast žít tu Najdete ho vždycky na Spotify, na Apple Podcasts, Google Podcasts a dalších platformách.